0: Como você sabe, nós estamos numa série de mensagens onde nós temos nos perguntado e temos trazido algumas respostas sobre o que Deus tem feito na sua vida. E é muito interessante porque é individual e como nós vivemos no corpo, nós temos momentos coletivos, mas existem esses desafios do que Deus tem feito na minha vida. De uma certa forma, um protagonismo diante de Deus, um relacionamento pessoal, íntimo. Isso é muito rico. Muito importante e que deve ser vivido. Algo também interessante, a mensagem de hoje, a gente já vai conseguir projetar isso, é Deus tem me dado oportunidades para servir. E antes da gente entrar um pouco mais no serviço, eu quero explorar um pouquinho essa palavra oportunidade. Até porque vivemos atrás de oportunidades oportunidade nos move, oportunidade nos enche de ânimo. Seja uma oportunidade de estudo, relacionamento, trabalho, um intercâmbio. Seja aquela oportunidade que estava muito perto, muito clara, uma questão da prova que parecia que estava simples, e depois ver, poxa, que oportunidade perdi. Esse ano é ano de Copa do Mundo. Me lembro da final da Copa do ano passado, o atacante argentino-Higuaín perdeu uma bela oportunidade. E na Alemanha entrou Mário Götz, um jovem pouco conhecido, e aproveitou uma bela oportunidade. E isso é muito interessante. Vivemos perto, próximo de oportunidades. Alguns vão dizer que nós já temos oportunidade suficiente. O que falta são pessoas capacitadas, que valorizem e que usem bem as oportunidades. Outros não. Outros vão dizer que as oportunidades são escassas e nós deveríamos produzir mais oportunidades. Mas o fato, sem entrar nesses detalhes, é que a oportunidade reflete o desejo do nosso coração. Provavelmente, se você pensar na oportunidade que você está esperando, na oportunidade que você deseja, ela vai revelar muito do seu coração. E nós, como comunidade... Temos a oportunidade de servir, agora sim lidando um pouco com o nosso tema. Se você já está há um tempo com a gente, sabe que nós como igreja vivemos para a missão de Deus, para a glória de Deus na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa cidade. Nós vivemos para isso. Como missão, pensando um pouco maior, nós temos até três focos. Jovens profissionais, crianças em risco, missões transculturais. Mas muito mais do que isso, tem espaço, hoje se nós pensarmos, nós temos provavelmente 15 pessoas que não estão aqui conosco, mas que estão de alguma forma servindo ao Senhor, seja com seus filhos, seja com seus sobrinhos, com as nossas crianças. Tem pessoas nos servindo na na entrada, na recepção, no louvor, então de fato tem muitas pessoas aproveitando a oportunidade de servir. E outro fato interessante é que hoje nós vivemos uma grande crise ministerial, nós podemos falar isso a classe hoje dos pastores talvez seja uma das classes que tem perdido a credibilidade, tem perdido o seu valor vocês que têm mais tempo de história que eu, sabem que antes casar-se com o pastor era um grande privilégio hoje há-se um grande medo com relação a isso porque há uma 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 desfragmentação a perda do valor, algo incrível talvez isso Porque nós aprendemos primeiro a servir Primeiro a gente ouve que a gente tem que servir A gente tem que fazer algo para Deus Mas antes de chegarmos de fato no serviço Eu quero trazer um questionamento para a gente Que é o fato de que eu só posso servir Se isso está fluindo de mim Eu só posso passar algo se isso vem de dentro de mim eu só vou conseguir comunicar, eu só vou conseguir ser, ter um trabalho eficaz, um serviço efetivo, um serviço que promova a honra e glória a Cristo, se isso for algo que eu conheço de Deus. E um texto que me chamou muito a atenção para essa pregação de hoje foi o texto de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a gente vai ler um trecho hoje um pouco maior. Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20 Marcos 5 1 a 20 eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos quando Jesus desembarcou um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros na colina. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante deles e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te para que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muito. E implorava Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E eles lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos... Fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e ao povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, vira ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. E ficaram com medo. O que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles, Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que lhes deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família e anuncie-lhes o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto o Senhor tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Oremos. Senhor, nós somos gratos pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. Nós somos gratos porque o Senhor, de forma pessoal, tem feito coisas nas nossas vidas e sobre isso nós queremos falar. Aquilo que o Senhor tem feito na nossa história, Deus. Abençoe o nosso tempo, que seja um tempo produtivo, um tempo, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em Cristo somos gratos. Amém. Se você leu um pouquinho antes, ou se você olhou... O que está acontecendo antes de Jesus chegar nessa região? Acontece um texto muito conhecido por todos nós, que é Jesus acalmando a tempestade. Uma noite longa, uma noite difícil. E por incrível que pareça, ao final dessa noite, ou durante esse caminho, Jesus não se direciona novamente a Cafarnaum. O seu lugar, seu território, seu quartel general, aonde de fato seu ministério acontecia. Ele decide ir para uma região gentílica. Nós sabemos, aqueles que não estavam ali dentro do clã de Israel. A cidade, lá no final, você viu, a região era chamada Decápolis. São dez cidades gregas. Por isso tem porco, sabendo, O judeu não é dado a isso. Então, ele atravessa, depois de uma noite cansativa, uma noite longa, depois de enfrentar a fúria do mar, ele se encontra com um homem com espírito imundo. Jesus chega, acabou de acalmar a tempestade e se encontra com um homem, com tempestades internas. Um homem que de fato sofria muito e ali está em cima. E nós sabemos esse fato que pessoas sofrem. Mas esse homem, se nós continuarmos lendo, nós veremos que ele vivia nos sepulcros, vivia nos túmulos provavelmente algumas cavernas eram usadas para depositar corpos e ali esse homem se escondia ali esse homem encontrou refúgio, encontrou abrigo me parece uma cena muito sombria me parece uma cena um tanto quanto triste um homem que tem que viver isolado de uma sociedade um homem que tem que viver com os mortos me parece por dois motivos porque os mortos não fariam mal para ele, e ele também não faria mal aos mortos. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Lucas vai falar que algumas pessoas até desviavam o caminho por causa desse homem. Muito provavelmente ele era agressivo, muito provavelmente ele causava medo na sociedade, e a solução era prender. Mas essa legião de demônios que nós lemos, e quando se você sai um pouquinho, é, quando o demônio fala que a legião está falando que está em um grande número, mas ele também está se referindo a uma grande máquina de guerra nos tempos antigos. Onde uma legião passava, era caracterizado por destruição, falta de misericórdia, era isso que uma legião fazia. Sabemos que havia uma legião dentro desse homem. E isso fazia com que nem mesmo as correntes conseguissem prendê-lo. Provavelmente, a família desse homem estava sofrendo. Provavelmente, pessoas próximas a ele sofriam. Mas a solução última era, de alguma forma, excluí-lo desse convívio. Existem muitas vezes e muitas situações onde a sociedade, de uma forma geral, não pode tratar ou não pode lidar com dilemas íntimos, íntimos do homem. Existem muitas questões como essa. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. E nós temos estudado na teia junto com os adolescentes Um livro muito interessante do pastor Tim Keller Que fala dos encontros com Jesus E isso tem me fascinado O fato que Jesus enfrenta uma tempestade O fato que Jesus atravessa um mar O fato que Jesus chega numa região Para encontrar um homem endemoniado Um homem atormentado Um homem cheio de mazelas e tristezas Mas que vai se encontrar com Cristo e ele vai de forma intencional. Não é que o barco dele foi direcionado para ali de forma aleatória. Jesus sabia quem ele iria encontrar naquele lugar. Como ele encontrou a mulher samaritana num poço, num poço, durante o um momento mais alto do sol. Como ele encontrou Nicodemos indo à noite buscá-lo com vergonha do que poderia comunicar um líder religioso se encontrando com Jesus como Ele te encontrou, não sei em qual momento da sua vida da sua história, como Ele talvez encontrou seu pai, sua mãe, seus avós, como Ele atravessa a história encontrando pessoas. Se você lê ou se você ouve um pouco relatos da história da igreja, você vai ver Jesus é muito preocupado em encontrar pessoas, encontrar histórias, histórias reais. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e na colina Gente, esse homem com certeza vivia o ápice da dor e do sofrimento Aqui parece que ele já está até contra esse sentimento natural que nós temos de proteção do nosso corpo Ele se cortava, ele se machucava Andava gritando, imagina o turbilhão de emoções que esse homem vivia dentro dele por que tudo isso? Porque o fato, novamente, é que nós sofremos. Talvez não por possessão demoníaca, mas com certeza por consequência do pecado no mundo. Essa semana, fomos impactados com um prédio que cai no centro de uma grande metrópole como São Paulo, e nós olhamos e vamos procurar culpados, existem N motivos. E nós olhamos... E vemos a realidade da dor e do sofrimento de uma forma que nos assusta, que nos espanta. E quando ouvimos que tem várias outras situações como essa, isso nos incomoda. Nós pensamos, o que fazer com isso? Como essas pessoas sofrem? Mas o fato é que as pessoas não sofrem somente quando o prédio cai. As pessoas sofrem quando o prédio está bonito. As pessoas sofrem nas suas coberturas. As pessoas sofrem nos seus apartamentos de luxo. Nós sabemos. As pessoas sofrem. Vivemos um momento da história onde somos bombardeados por entretenimento. Você pode fazer uma maratona de série, assistir 20 episódios, 15 episódios e com uma falsa sensação de que isso está interagindo com você, que isso está lidando com sua dor e sofrimento, mas no final disso, parece que ainda continua essa dor e esse sofrimento. Sabemos, pessoas sofrem, de formas complexas. Quando nós encontramos algumas histórias, quando nós entramos a fundo, se nós olharmos a fundo a história de cada um, existem momentos de pura dor e sofrimento. Talvez na adolescência isso nos remeta a algo mais longe. Até porque vivemos com promessas que quando chegarmos em tal lugar não iremos sofrer. Quando conseguimos o status, a formação ou uma série de coisas, esse sofrimento não será real. Mas novamente, seja por uma possessão demoníaca como gadareno, seja por consequências do pecado no mundo, nós sofremos. E é muito interessante, porque quando eu olho o relato desse homem, a angústia toma conta do meu coração. Imaginar o turbilhão das emoções novamente, mas quando nós continuamos caminhando, nós vamos encontrar agora um homem transformado. Aquele que vivia agitado. Aquele que parece que não conseguia em momento algum desfrutar de um momento de descanso. Está sentado. Ele está vestido. Lucas também conta que ele andava nu. Um homem totalmente sem dignidade. Ele andava nu. Agora está vestido. E ele está em perfeito juízo. Seja a mulher samaritana, que se torna uma referência entre os samaritanos. E depois nós vemos que muitos se convertem através do testemunho dessa mulher seja através das nossas histórias e pessoas que estão perto da gente, que estão se aproximando de Cristo. O fato é que o encontro com Jesus produz transformação. Harold Hendricks, em seu livro, ele fala que ou nós somos um poço, ou nós somos uma cachoeira. Ou nós vivemos com essa água parada de uma pseudo transformação que um dia Cristo produziu na minha vida ou eu sou uma cachoeira de águas correntes que continuo olhando para o espelho da palavra e buscando a transformação na minha vida buscando uma vida em conformidade com Cristo e de fato quando eu olho o que Cristo tem mudado na sua história o que ele tem feito na tua vida você vê, mais o que ele tem transformado no teu ser O que você pode hoje olhar e ver que está mais maduro do que estava? E essa é a dinâmica da vida cristã. Essa é a dinâmica rica de, novo, olhar para a palavra e ver que o meu coração, inclinado para o mal, totalmente corrompido, está sendo agregado características do Cristo, do divino, sendo acrescentados à minha vida. Isso é algo mágico. Algo que só Cristo pode fazer. Um homem assentado, vestido em perfeito juízo. O mesmo homem que quebrava as correntes, que agredia as pessoas. Eu gosto muito desse relato de Agostinho. Agostinho de Hipona, ele era um homem muito boêmio, era um homem devasso em algumas coisas. Tudo bem que isso é um conto, não tem um, um, um fato assim... Tem uma citação muito confiável, mas é algo que muitas pessoas dizem a respeito dele sobre essa citação que eu vou contar. Dizem que, de fato, ele era um homem boêmio, um homem muito devasso, envolvido com prostituição. E ele se converte, vai para o monastério, passa o seu tempo ali, aprendendo de Deus, recluso como era, comum à época. E chega uma hora que ele decide voltar e pôr Naquelas ruas em que ele vivia embriagado, naquelas ruas onde ele vivia buscando uma falsa falsa satisfação Agora ele anda refletindo sobre o que Cristo fez na vida dele E no meio dessa história, diz que uma prostituta começa a chamá-lo Agostinho, Agostinho E ele vai, de alguma forma, tentando fingir que não está ouvindo, andando um pouco mais rápido, até que essa mulher o agarra, Agostinho, sou eu. Não se lembra de mim, sou eu a mesma pessoa. E diz que ele, de certa forma, emocionado, diz, você é a mesma pessoa, mas eu não sou mais o mesmo Agostinho. Porque eu me encontrei com Cristo. E hoje eu sou um novo Agostinho. O fato, novamente, ele encontra pessoas e transforma histórias. Talvez aquele homem, o Gadareno, era um homem sem esperança. As pessoas não confiavam mais, as pessoas não acreditavam mais. Mas o fato é que o encontro real e o genuíno com Cristo produz, sim, transformações. Vemos isso. Claramente na vida desse homem, vemos isso em um relato da história da igreja. E espero que ao conversarmos uns com os outros, isso possa ser um retrato vivo na nossa comunidade. Pessoas estão sendo transformadas à imagem e semelhança de Cristo. E quando eu olho nesse momento e eu vejo esse homem assentado, eu vejo esse homem... Contrito, vestido, em perfeito juízo A sanidade plena, sua dignidade volta Imagine você diante dessa cena Imagine que você conheceu o gadareno Imagine que em algum momento você até apoiou essa prisão dele Porque esse homem está fazendo mal para a sociedade Mas se você prestou um pouco atenção na leitura Tinha dois mil porcos E esses demônios que estavam nele, essa legião, foi para os porcos. Os porcos se jogaram do precipício e caiu no mar. Imagine que você sobrevive, que o seu alimento, a sua realidade econômica, necessitava daqueles porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Esses homens, quando eles colocaram ali na balança, esse endemoniado, gadareno, agora em perfeito juízo, sentado, tem até uma roupinha. Mas e o meu porco? E aquilo que eu tinha como valioso? O fato é que na escala de prioridade desses homens, mais valia os porcos, do que a transformação que Jesus havia feito numa vida. E é interessante que eles olhem e falam, então o povo começou a suplicar que Jesus saísse dos territórios. Se imagine agora, a gente imaginou olhando para o gadareno, se imagine o lugar do gadareno. Meu Deus, Jesus vai embora. Não vai ter WhatsApp, não vai ter History para eu ver lá se ele fazendo bumerangue na tempestade, né? Tempestade vai e vem. Não vai ter Jesus, eu não vou ver mais Ele. Eu não vou ter contato próximo e real com Ele. Meu Deus, esse povo está mandando o Cristo embora. Mas é muito interessante, porque nós primeiros vimos um homem sofredor. E não devemos em de momento algum menosprezar a dor e o sofrimento que esse homem passava. Mas nós vemos o fato da transformação que esse homem experimentou. Assentado, vestido, em perfeito juízo. E um terceiro personagem é esse pessoal de Decápolis. Mas agora a gente se encontra com o um homem servo. E esse texto eu vou fazer questão de lê-lo. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que lhe deixasse ir com ele. Então Jesus não o permitiu. Mas disse, vá para casa, para sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decapos quanto Jesus tinha feito por ele e todos ficavam admirados. Imagine novamente a angústia desse homem. Esse homem tinha uma vida marcada pela dor, pela tristeza, pelo sofrimento por uma possessão demoníaca, Cristo vem, em questão de segundos, transforma toda a história desse homem, ele está sentado, vestido em perfeito juízo, porém havia acontecido alguma coisa com os porcos, ele vê aqueles que haviam o acorrentado, aqueles que haviam o prendido, falando, Jesus vai embora daqui, esse homem teria que ficar, e lidar com todos os dilemas da história. Todos os dilemas da sua história. O fato de que algumas pessoas nunca iam acreditar muito bem que esse homem estava plenamente são. O fato de que provavelmente ele teria machucado algumas pessoas, e ele teria que lidar com isso. Imagine a vontade que esse homem tinha de ir com Jesus. A vontade que esse homem tinha de, como a gente fala, começar do zero. Um homem que era de um lugar imundo, era possesso, era excluído socialmente, agora está ação e vai ter que tentar reconstruir tudo. E o Senhor, de forma muito interessante e peculiar, diz, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes professor meu brincava que muitas vezes nós sofremos de TDD. Transtorno dicotômico diabólico. Nós vivemos uma dicotomia muito ruim para a nossa vida. Muito ruim para a nossa história. Via pela internet a mensagem do domingo passado, e nós de fato quando olhamos para alguém que está em um outro contexto, alguém que está vendo uma coisa, parece que essa pessoa vive o ápice da fé. Quando eu leio o que Jesus fez aqui, parece que é algo específico para aquilo que tem na Bíblia. Quando eu ouço a coragem, a transformação de alguns personagens bíblicos, parece que isso parou aqui. Parece que isso não pode ser real na minha vida também, na minha história também. E para ser real, precisa ser intenso, precisa ser verdadeiro. Precisa ser na sua escola, no seu colégio, na sua casa, na tua igreja, na tua comunidade. Você não tem que esperar Jesus te chamar e te levar para um outro lugar. É preciso que você comece a viver um relacionamento real, íntimo, de servidão a Cristo aqui. E por isso é intencional que só agora nós entramos de uma forma mais específica no serviço. E fiquem tranquilos, porque quando a gente ouve um pastor falar 20, 30 minutos, falar que só agora ele chegou no tema, a gente pensa, Pô, o cara vai até uma da tarde hoje. Pessoal, nós estamos de fato construindo a ideia daquilo que eu disse no começo. O seu serviço só é eficaz se você de fato se encontrou com Cristo. Se você de fato conhece e reconhece a transformação que Ele tem feito na tua história. A musiquinha, conta as bênçãos, diz aí quantas são, o que Cristo tem feito na tua história. Vá para a casa, vá para o trabalho, fique na sua comunidade e comunique sobre o que Cristo tem feito na tua vida. Porque nós comunicamos sobre aquilo que amamos, correto? Você pegar a conversa com seus amigos, e vai ver sobre o quanto você conversa, sobre política, futebol, séries. Nós comunicamos aquilo que nos atrai, Aquilo que que nos nos chama a atenção Disso nós falamos Então aquele homem Se se foi e começou a anunciar em Decapolis Quanto Jesus tinha feito por eles E todos ficavam admirados Um mensageiro de morte Agora um servo que comunica a luz Aquele que produzia medo agora produz esperança. É interessante que no caminhado dos, dos, do ministério de Cristo, algumas pessoas saem dessas dez cidades gregas de Decápolis e vão até Jerusalém conhecer a respeito de Cristo. Porque se a gente tem alguns que mandam Jesus embora, com certeza temos outros que se admiram e ficam perguntando o que Cristo fez na vida desse cara. O relato que eu gosto muito é o relato do cego diante dos fariseus Um cego de nascença, você provavelmente deve saber um pouquinho O cego de nascença ali, ser curado, era algo que não acontecia Só o Messias poderia fazer isso E os fariseus vão lá interrogá-lo O que aconteceu? Certeza que você não era cego? Sim, certeza Então chama teu pai e tua mãe Chamou o pai e a mãe Ele era cego Ele fala, gente, se não estão entendendo, eu era cego e agora eu vejo. Esses relatos de histórias reais, histórias de gente, histórias da gente. Amamos essas histórias. E esse homem era um sofredor transformado em servo. Um servo que agora anuncia a respeito do que Deus tem feito e as pessoas se admiram da sua história. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Se você já teve uma experiência de ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está detalhando, Paulo está argumentando porque de fato Cristo ressuscitou. E ele está falando ali, parece que no final de construir essa ideia e levar para o serviço, reintera essa ideia do gadareno. Que o meu trabalho é reflexo daquilo que eu conheço de Cristo. O meu trabalho é um reflexo íntimo daquilo que Cristo tem feito na minha história e daquilo que eu acredito que Ele pode fazer na história dos outros. Daquilo que eu acredito que Ele pode fazer na história dessas crianças que não são uma geração perdida. Dos adolescentes também não são jovens, nós não somos uma geração perdida. Porque de fato, quando nós temos em mente, quando nós nos encontramos de forma real e intensa com Cristo, permitimos a transformação que Ele produz na nossa história, nós iremos servir de forma firme. Mantenham-se firme e que nada os abale. Sejam sempre dedicados ao Senhor, pois sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, alguns presos eram castigados com o serviço de carregar uma pedra, pegava uma pedra, levava até um outro lugar, deixava essa pedra. Assim que ele deixava a pedra, ele era obrigado a pegar essa pedra e levar para o outro lado de novo. Um trabalho totalmente sem propósito, um trabalho totalmente sem sentido, um trabalho enlouquecedor. Talvez você já já tenha tido uma experiência de trabalhar num lugar, numa empresa, que você não entende nada que está acontecendo, você não acredita em nada que está acontecendo. E talvez, muitas vezes, servimos ao Senhor dessa forma. Estamos comunicando o poder da salvação daquilo que nós não experimentamos. Estamos falando a respeito da transformação naquilo que ainda não experimentamos. Estamos recepcionando pessoas que chegam até a gente, mas de fato nosso coração não está pleno de alegria pelo fato de podermos sermos encorajados por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Pois, se nós nos encontrarmos de forma íntima e real com Cristo, seremos servos que não trabalham em algo inútil. Eu gosto de pensar... Que quando nós muitas vezes pensamos que estamos fazendo algo na igreja, nós temos uma ideia muito pequena. Quase como uma pessoa que está colocando mais um tijolo em um pequeno muro. Mas quando eu olho, quando eu me lembro que Cristo, que Deus tem um projeto de convergir todas as coisas em Cristo, que é a história marcada por isso, e eu hoje faço parte disso, eu não me vejo como um mero voluntário. Mas eu me vejo como alguém que vestiu a camisa, alguém que quer fazer parte, alguém que não quer ficar de fora. Porque Deus está me dando oportunidades para servir. Lembram? Oportunidades são um reflexo daquilo que nós amamos. De fato, temos várias oportunidades. E não pensem em oportunidades de forma dicotômica, como eu disse. Oportunidade é só o que nós fazemos aqui. Não, mas também eu sei que em algum momento da história a gente começou a entender que oportunidade para servir a Cristo não era algo somente na igreja, e parece que a gente começou a lidar com isso como em um subproduto. Tem que ser crente lá em casa e coisa do tipo, e aqui eu sou mais consumidor. Não. É um serviço integral. Um professor meu brincava que desde quando a missão deixou de ser integral, quando... Nós olhamos para essa missão de forma integral. É em casa, é no trabalho, é na tua escola, é com teus amigos, é aqui na igreja. É servindo com alegria, sabendo que você não serve em algo inútil, mas você serve em algo eterno. Isso nos enche de coragem. Nos leva para casa com o sentimento de eu preciso servir. Preciso servir a Cristo aqui. Preciso ser um referencial de Cristo, representante visível de um Deus invisível, aqui em casa e por onde passarmos. Porque o que Deus está fazendo em minha vida, Ele de fato tem me dado oportunidades para servir. Por onde eu for e por onde eu passar. Uma marca do apóstolo Paulo. Por onde passou, por onde foi, serviu. E que nós possamos ser uma comunidade caracterizada por isso. Por um serviço útil, não um serviço inútil. E um serviço ao Senhor. Então, por isso, antes de servir, lembre-se do que Cristo tem feito na tua história. E não tem idade para servir. Adolescentes, jovens, têm muitas oportunidades. Nós temos várias oportunidades para servir. Fazer parte daquilo que Cristo tem feito na história. Deus tem feito, convergir tudo em Cristo. Senhor, nós somos gratos pelo Teu cuidado, pela Tua bondade conosco, somos gratos porque de forma muito bela, o Senhor tem nos dado oportunidades para servir. Então, nos ensina, Deus, como o pastor Wilson leu no texto devocional: o maior, o líder é aquele que serve. O Senhor tem um propósito específico para o serviço. Cristo, em Isaías, o servo sofredor, nos ajude, Deus, a de fato sermos servos uns dos outros e servos do Senhor, Pai. É o que pedimos e agradecemos em Cristo. Amém.